0: Olá, pessoal. Aqui é o William Jacob e está no ar mais um episódio do Café com o Espiritismo. Trago para reflexão uma mensagem do Espírito Irmão X, intitulada O Nascimento de Jesus. Ela está no capítulo 15 do livro Doutrina e Aplicação. E foi psicografada pelo médium Chico Xavier. Rezam tradições do mundo espiritual que, anos antes da vinda de Jesus, Hileo, nascido em Babilônia, emigrou para a Palestina a fim de aprimorar conhecimentos em torno da Torá. Cercado de discípulos e famoso por haver criado um tipo de rabinismo notavelmente liberal, concomitantemente com as lições que ensinava referia-se, em reuniões íntimas, à próxima chegada do Senhor, para cumprimento das profecias. Em decorrência, aqui e ali, esfervilhavam comentários sobre os novos tempos. As conversações particulares do patriarca, aliadas aos anseios do povo, suscitaram largos debates na vida palestinense, notadamente em Belém, para onde se voltavam todas as esperanças, segundo o texto de Miquéia, e tu, Belém, de Judá. Não és assim tão pequena, porque de ti sairá o guia de Israel, cujas origens se perdem nos dias da eternidade. À vista disso, por muito tempo, antes do nascimento do Cristo, na bela cidade de Davi, as mais importantes famílias faziam orações e sacrifícios a fim de receberem o enviado. Zabulon, o grande proprietário de terras, endereçava de semana a semana petitórias ao céu, suplicando fosse o um mensageiro sublime localizado entre os seus a fim de oferecer-lhe lugar digno no carro da fortuna Gad, o negociante de sedas, implorava a Deus viesse o orientador dos séculos comungar-lhe o círculo da família, prometendo engajá-lo desde cedo entre os parentes prestigiosos em função no templo de Jerusalém Rubens, o criador de camelos exorava as bênçãos do Eterno, a fim de que se lhe desse a graça de acolher o Messias no próprio lar, imaginando programas de exaltação para ele, a partir da meninice. Jonas, o joalheiro dos joaleiros, prometia tesouros ao santo dos santos, em retribuição pelo aparecimento do Salvador em sua própria casa. Ezequias... O rico fornecedor de cavalos enviava petições incessantes ao Senhor dos Exércitos, instando para que o excelso emissário lhe fosse entregue no berço, de maneira a orientá-lo para a libertação política de sua gente. Os mais estranhos requerimentos subiam à consideração do Todo Misericordioso. Planejava-se o futuro do Messias, de vários modos, para uns... Deveria ele formar entre os maiores orientadores rabínicos de seu tempo. Para outros, era certo que tomaria as rédeas do poder a fim de restituir a Israel a independência esperada. Para outros e outros ainda, assumiria a autoridade da cultura e do ouro, fazendo-se invencível comandante de legiões. Acumulavam-se os projetos pessoais dos poderosos do mundo para aquele que chegaria na condição de interventor celeste. Dizem que o Pai Supremo estudou longamente os desencontrados apelos que lhe eram endereçados e, com quanto permitisse, confiantemente que José e Maria sofressem pesadas humilhações na chegada a Belém, determinou que Jesus Cristo nascesse ao pé dos animais, num leito de chão, desvinculado de todos os compromissos da Terra, para que a revelação da Eterna Verdade não ficasse escravizada a ninguém. Bem, meus amigos e amigas, a mensagem de Irmão X nos provoca importantes reflexões. Melhor do que nos apegarmos aos detalhes da letra em si, é fundamental que foquemos naquilo que de fato sabemos. Jesus nasceu numa família muito modesta, sem as facilidades da vida material. Muitos esperavam o Messias poderoso perante os homens, mas a força dele era diferente, pois era espiritual, e poucos conseguiram compreender isso durante os anos em que ele esteve encarnado. Mesmo aqueles seus seguidores mais próximos vacilavam ao verem Jesus tão forte em alguns aspectos e ao mesmo tempo tão simples e humilde. Jesus deu exemplo de humildade não apenas no nascimento, ele viveu entre os simples entre os pecadores, e não deixou de lhes oferecer seu auxílio e sua palavra amiga, nem mesmo aos excluídos pela sociedade. O dia exato do nascimento de Jesus não sabemos, mas isso pouco importa, desde que entendamos que o seu nascimento é um marco na história da humanidade, pois foi o momento que recebemos aquele que melhor expressou o amor de Deus pelas criaturas, e fez isso de forma tão verdadeira e pura, que é tido por muitos religiosos como o próprio Deus encarnado. A doutrina espírita considera o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu, um guia e modelo, aquele que se oferece para mostrar o caminho que leva ao Pai e se coloca como exemplo a ser seguido, mas sem se impor às criaturas. Da manjedoura ao calvário, a vida do mestre é repleta de ensinamentos para o espírito imortal que somos. Que saibamos, então, valorizar e aprender com Jesus, não apenas na data que o mundo estabeleceu para comemorar o seu nascimento, mas todos os dias de nossas vidas. Muita paz e que o Mestre Jesus nos inspire sempre, em especial para que nunca percamos a esperança de um mundo melhor. E eu encerro aqui com uma frase que eu adoro repetir no café e vocês já estão acostumados, ela é de Gandhi. Que sejamos a mudança que gostaríamos de ver. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo episódio do Café com o Espiritismo.